0: Беремо податки із умовного ВПО. Держава не втручається. Кличко, біда. Іпотека не вихід. Катастрофа. Що тут не так? Бо якби орендарі знали, що вони платять податки, щоб ремонтували хату їх ландлорду, вони б трошки більше бунтували їх.
1: Усім привіт. Це подкаст «Ринок вирішить» і я його співведуча Настя Боброва. Я працюю аналітикиною і керівницею проєктів в аналітичному центрі Цедас.
0: Привіт, я Павло Федорів, я також аналітик ЦЕДОС і співведучий цього подкасту.
1: Цей подкаст є частиною українського урбаністичного форуму, який через карантин і пандемію проходить онлайн. Цей проєкт організовує аналітичний центр ЦЕДОС за підтримки фонду імені Генріха Бьоля. У десяти епізодах цього подкасту ми намагаємось розібратися, якими є наші міста та чому вони такі. Ми дивимося на міста через різні сфери – транспорт, житло, екологія, культура та багато інших. В першому вступному епізоді цього подкасту ми говорили про те, що таке урбаністика та до чого тут запитання ринок вирішить в назві нашого подкасту. Якщо ви ще не слухали цей епізод, то я вам раджу повернутися і послухати. Або ж ні, залишайтеся тут з нами, і ми будемо говорити про житло. Житло – це базова потреба і право людини. Так написано і в Конституції України, і в Загальній декларації прав людини. Наявність та якість житла насправді визначають дуже багато для людини. Вони визначають її доступ до медицини, освіти, заробітку та навіть чистого довкілля. І оцю фразу «ринок вирішить» я часто чую саме в якихось розмовах, дискусіях про доступне житло. Мовляв, треба просто більше будувати різного за якістю житла, і тоді всі, хто можуть його купити, куплять собі житло. Хтось дешевше, хтось дорожче. Але тут якраз виникає основна проблема. Навіть якщо ти заробляєш мало або не заробляєш взагалі, тобі потрібно десь жити. І оця потреба в житлі, вона набагато більша, ніж платоспроможний попит. Саме тому існує житлова політика. Вона вирішує, хто, як і де буде жити і на яких умовах. І в сьогоднішньому епізоді ми, власне, будемо говорити про те, якою є житлова політика в Україні, як це відбувається на заході? Чому іпотека це на якийсь такий єдиний вихід, де заховався наш податок на нерухомість, та що робити, якщо житло падає тобі на голову?
0: Поїхали? А, в першому епізоді я казав, що ця політекономія міського простору вона пробує побачити, а якими є соціальні процеси відносини у суспільстві, і як вони будуть проявляти себе у містах. Житло, на мою думку, це один з таких найбільш очевидних прикладів того, як ми через архітектуру можемо прочитати якраз ці соціальні зв'язки. Нам може подобатись чи не подобатись там естетично щось. Нам може здаватися, що технічний стан цього якийсь такий. Житло також показує багато інших політик, чи то, наприклад, соціальну, чи то податкову, чи земельну, чи будівництво, чи транспорт, чи взагалі природокористування. І ми знову повертаємося до цієї політекономії, де ми пробуємо подивитися, якою є оця природа житла. І мені допомагає е- дивитися на житло такий підхід, коли ми розуміємо, що в житла є дві різні характеристики, які можуть поєднюватися, а можуть навпаки конфліктувати між собою. З одного боку, житло – це завжди те, що ти казала, базова потреба людини, це якийсь прихисток, це дах над головою. А з іншого боку, житло може бути товаром, який продається та купується на ринку, і тоді це такий актив, який, наприклад, зростає у вартості чи не зростає. І от головний конфлікт, чому не вистачає усім житла, це якраз конфлікт між цими двома цінностями. Бо для когось це прихід такий дах над головою, а для когось це інвестиція, яку людина придбала для того, щоб або зберегти свої заощадження і отримувати, наприклад, дохід від оренди, або просто заховати якісь корупційні гроші, якщо це така можливість. І тут те, що ти кажеш про потребу, яка більша, ніж попит, це якраз про потребу у прихистку, потреба в даху над головою. Не усім людям потрібне житло як актив, не усім людям потрібне житло у власності, але точно усім людям потрібно мати якийсь дах над головою. І оскільки суспільства домовилися, що це така базова потреба, то вони якраз втілюють цю житлову політику, яка часто пов'язана з іншими політиками, наприклад, тією соціальною і так далі, для того, щоб якраз забезпечити всім дах над головою.
1: Окей, але чому тоді умовно цей ринок не може вирішити нам все? Ну тобто. Допустимо, ми скажемо Окей, будуйте там більше, житло буде різної якості, там дешевше, дорожче, може хтось буде там його потім в оренду здавати. Чому ми не можемо залишити просто таку модель, як є, і хай держава не втручається?
0: Тут одразу про кілька тез зараз про і держава втручається, і будувати більше. Це дуже багато існує міфів довкола житла, і ми сьогодні пробуємо, спробуємо з частиною з них розібратись. Коли ми говоримо про те, що якийсь ринок окремо вирішить, ми б знову повертаємося до першого епізоду, де ми говорили про те, що ринки конструюються державами. Тобто ми не можемо сказати, що існує якийсь ринок нерухомості, який відірваний від всіх інших сфер життя. Він тісно вплетений, які інституції, які форми власності, наприклад, власність чи оренда, що як буде оподатковуватись, кому які будуть надаватися преференції, чиї інтереси будуть більше захищатись, девелоперів чи, наприклад, мешканців. Все це є наслідками політик, і саме держава їх створює. Є дуже два простих приклади того, як, власне, держава створює ринок. Ну Тобто ми чітко розуміємо, що там з розпадом Радянського Союзу, сталася масова безкоштовна приватизація. Житло, яке раніше ніколи не було товаром і яке не створювалося для ринкового цього обміну, в один момент стало таким найдорожчим активом в домогосподарствах, які вони почали продавати або купувати. Або інше. Ми, наприклад, говоримо про те, що виник ринок іпотеки. Але він же не виникає собі просто такий впав з небес. Тобто, потрібно було прийняти необхідне законодавство, створити відповідні інституції, зрештою, банкам попрацювати над тим, щоб прийняти якісь нормативи стосовно цього забезпечення, страховикам, іншим різним гравцям в цій сфері, щоб, в принципі, створити отакий ринок іпотеки і, відповідно, розвивати його певним чином. Про державу, яка втручається, це... Зараз я тоді почну з іншого міфу і взагалі чому виникла треба така... Треба
1: назвати наш подкаст Міф просто. <ріст> ми вже в першому епізоді руйнували міфи, знову руйнуємо міфи. Всі міфи, ні одного міфа не залишиться після наших подкастів.
0: Ну от, от житлова політика, вона ж виникає не просто як така потреба. Всі зрозуміли, о о, людям треба десь жити нормально, ми погибаємо там в цих містах. Насправді вона як така виникла там, в кінці XIX століття як відповідь на таке ширше соціальне питання. А що людям робити в містах? Бо в тебе в один момент є швидка індустріалізація, урбанізація, люди живуть в поганих санітарних умовах, потерпають там, живуть недовго, але також можуть заразити інших. І все це, крім, якихось таких, крім фізичного здоров'я, має ще великий вплив на соціальне здоров'я і стан суспільства. В якісь моменти літи просто реформісти розуміють, що якщо з цим щось не робити, то може настати соціальний вибух. І вона впроваджується не стільки через якісь там заходи «давайте це будувати або те будувати», як про те, що... А як саме ми будуємо? Давайте хоча б будувати там, там, таку ширину вулиць, або кімнати будуть такого, хоча б розміру, щоб там поміщалася сім'я, або ще якісь такі речі. І оце один, це дає таке джерело для міфу про добру державу. Так ніби от в якийсь момент влада вирішує, ого, треба щось вирішувати з цим, бо люди поганенько живуть, і не в кожного є це житло. Треба швидко впроваджувати цю політику? Ні. Криза житла, вона виникає якраз через цей конфлікт між різними цінностями, дах над головою і актив. І вирішити його дуже складно, бо це якраз місце боротьби різних таких інтересів. Тобто девелопери будуть мати зовсім інші цілі, ніж мешканці, а влада може ставати на бік одних або інших, або пробувати якось балансувати. Але у відповідь на цю добру державу виникає міф про державу, яка втручається. Коли відбувається там лібералізація і зміни економічного ладу здебільшує якраз у 70-х, то йде мова про те, що насправді ринок би вже розподілив те житло, яке вже з'явилося, бо подолали якийсь первинний дефіцит просто самих квартир, вже набудували начебто досить, а тепер головне завдання, як зробити так, щоб ці квартири опинились в тих, кого треба. І от вони будуть між собою якось торгувати, дай девелоперам побільше землі, вони збудують скільки треба, А держава має якомога менше вставляти якихось регулювань або нормативів або так далі, але знову повертаємось, вона не може не втручатися, бо вона створює цей ринок. Відповідно, питання тільки в тому, а на якій стороні вона буде грати, чи вона буде підігрувати, наприклад, девелоперам. Чи вона буде підігрувати власникам-орендодавцям, чи вона на, натомість буде спрямовувати зусилля на те, щоб захистити найвразливіших орендарів або, наприклад, соціально незахищені групи?
1: Ну, оце до речі, до того на якій стороні буде виступати держава. Я так розумію, що існують різні моделі, і оце в розмовах про житло. Я ще часто чую таку якусь фразу А давайте просто зробимо як в Європі і ніхто не уточнює в якій саме Європі, в якій країні, і що вони взагалі би, мають на увазі? Uh-huh, uh-huh. Ну я поки вчилась на магістратурі в Естонії, то я трохи ближче познайомилася з тим, як в них організована ця державна житлова політика. І там ситуація досить схожа до України, тому що після розпаду Союзу велика кількість житла, теж люди приватизували її, і зараз там 96% житла знаходиться в Естонії в приватній власності. Угу. Але держава розуміє, що цього недостатньо, є велика потреба в цьому соціальному житлі, і вона зараз там у великих містах, вона складає десь, ну, тобто, те соціальне житло, яке є, яке складає всього один відсоток від всього житла, воно покриває десь 80% потреби в цьому соціальному житлі. І в Естонії вирішили, що вони будуть допомагати цим людям, які потребує цього соціального житла. І, з одного боку, вони будують нове соціальне житло, яким будуть управляти муніципалітети uh-huh. і міста. З іншого боку, вони субсидують оренду для людей, які не можуть дозволити собі навіть орендувати житло. Тобто вони покривають якусь частину цих коштів. І от, намагаються це якось розвивати, розуміючи, що ця приватна власність на житло і її заохочення вона не зможе покрити всю потребу в житлі. І от ти, Павло, я знаю, ти теж вчився за кордоном на магістратурі. Чи можете трохи більше розказати, які взагалі існують ці державні житлові політики, які є моделі, чим вони між собою відрізняються?
0: Давай почнемо з того, що зразу, от коли ми кажемо там, «треба як в Європі», то це знову якісь дуже такі ілюзорні уявлення про те, що відбувається там. Часто, коли ми чуємо «треба як в Європі», то насправді мають на увазі Штати. Бо Дальше. давайте іпотеку давати, і за допомогою іпотеки люди зможуть собі купити якісь речі. Насправді в Європі є дуже багато різних моделей. Те, що ти казала, коли казала державна політика, то в частині країн це не державна політика. Вона може бути, наприклад, спущена на якийсь місцевий рівень або на регіональний рівень, як, наприклад, там в якихось федеративних країнах. Але, так, треба розуміти, що житлова політика – це щось, що таке дуже тривале і має наслідки на, на великий час вперед, бо житло, зрештою, існує досить довго і складно змінити якісь інституції, існуючи. Оці всі країни європейські, в них є дуже багато між собою відмінностей. І в, навіть у Євросоюзу немає окремої, конкретної такої житлової політики. Вони е, мають свої політики, бо в них є своє податкове середовище, наприклад або підтримка субсидій, або соціальна політика. Такий соціолог Джим Кіменні, він казав, що ці системи житлові, їх можна відрізняти за роллю сектору оренди в ньому. От коли ти розказувала про Естонію, про соціальне житло, тут треба напевно одразу сказати, що таке зазвичай, мають, що, що мають на увазі під соціальним житлом?
1: Ти Та, розумієш, що це трохи інше, ніж ну, тобто, соціальне житло – це не обов'язково орендне житло.
0: Uh, чи, зазвичай... чи чим
1: вони відрізняються? Ну, Окей, тобто...
0: okay, це все-таки зазвичай орендне житло. Треба розуміти, що власність на житло – це завжди і, дуже до... це завжди і всюди дуже дорого. Ну, тобто житло у приватній власності – це для умовно багатших. Uh, бо його треба утримувати, з нього треба платити досить високі податки, а тому це така ілюзія в Україні, що в нас начебто приватна власність дешево, але це результат політик. Це не є якісь такі внутрішні властивості, власності в Україні, що ти можеш накупити собі 10 квартир і не печалитися ще й оформити субсидію.
1: Ні, ну слухай, якщо це в 10 квартир, то, в принципі, можна вже ні, ні про що більше не печалитися.
0: Поки що. Поки що. Я сподіваюся, що коли зміниться політика, то доведеться. А, зрештою, Оце соціальне житло це таке житло, яке надається відповідно до потреби, а не відповідно до попиту. І для того, хто його надає, для цього орендодавця Отримання прибутку не є головною метою.
1: Тобто це не обов'язково може бути держава чи муніципалітет. Ні, ні. Це можуть бути і різні форми володіння цим житлом.
0: Є різні чертіс, є кооперативи, є церква, є благодійні організації, є просто собі неприбуткові житлові асоціації, коли люди домовились, ага, давайте ми створимо такий будинок і будемо здавати одне одному там ці квартири. А держава нам дасть кращий податковий режим щодо землі, нам треба буде платити менший податок, наприклад, на нерухомість або щось таке, але натомість ми не будемо володіти, наприклад, цією земельною ділянкою. Це не обов'язково комунальна чи там муніципальна власність, це не обов'язково державна власність. В Нідерландах Оці асоціації, вони є публічними, але приватними. Тобто це приватна власність, але публічних осіб. І вони дуже активно навіть виходять на ринок, вони можуть продавати або купувати житло в приватних осіб і так далі. Але не забуваємо, що в них є оця соціальна функція. Вони дають житло бідним, соціально вразливим, дискримінованим і так далі. Чим більший цей сектор, тим, в принципі, більшій кількості людей він може давати. І тут я зараз продовжу про кимені. Кімені сказав, що от роль орендного і, власне, соціального орендного житла в загальній системі житла, вона така, що чим більший оцей неприбутковий сектор оренди, умовно, там, соціального житла, хоча воно може бути не лише соціальним, бо, наприклад, в Швеції не існує соціального житла, воно не класифікується так, бо вони кажуть, що в ньому може жити хто завгодно.
1: Це ж, до речі, теж є якась така стигма довкола цього терміну соціальне житло, начебто там живуть якісь умовні, там, якісь погані люди, і це не, ну, тобто, непрестижно жити в соціальному житлі, і люди намагаються від цього якось типу, вибратися якомога швидше.
0: Це все результат політик, бо, наприклад, е- Ну от в Україні можна вважати, що наші гуртожитки теж були соціальним житлом. Або в Британії була дуже велика кількість соціального житла, яке уряд Тетчер вирішив приватизувати тим мешканцям, які були там, з великим дисконтом. Тобто ті, хто змогли приватизувати, бо мали якісь гроші, вони приватизували, стали власниками і почали накопичувати багатство. А ті, хто не зміг, то, ну, власне, такі невдахи, типу, умовні. І звідси береться ця стигма і так далі. От. Але є е, країни, де Кемені каже, чим більше оцей неприбутковий сектор, тим краще він може впливати на решту. І ну, найпростіше він дивиться на такі країни, які мали великий е, культурний німецький вплив. Австрія, Німеччина, Данія, Швеція. Це країни, в яких оцей неприбутковий сектор дуже великий. Е, наведу приклад Відня, зрештою. В нас часто його цитують як таку столицю із о, найвищим рівнем якості життя, ще щось таке. Але це все несправді дурниці. Важливо, що там місто володіє дуже значною частиною житлового фонду. Десь близько третини є у власності міста. І місто може здавати о, це житло будь-кому. Тобто не лише бідним, а й тим, хто умовно багатший. І оскільки метою, існування цього житла, не є отримання прибутку, то ціни можуть бути нижчими, ніж умовно на цьому вільному приватному ринку. А оскільки для орендарів виникає така пропозиція, з одного боку можна орендувати міста дешевше, і з іншого боку є приватний ринок, то оцей приватний сектор він має пропонувати оренду якраз схожої якості і схожої за ціною. І це такий непрямий позитивний вплив.
1: Оце, чуєте, там сирена, це, типу, Павло, за тобою вже їдуть, бо ти тут хочеш відібрати у всіх житло в приватній власності. Такі кажуть, щас ми тебе будемо пов'язувати.
0: Не впевнений, не впевнений, що ні. <сум> Але цим неприбутковим сектором, це, знову ж таки, в нього є там свої ризики. Головний з них – це приватизація. Ну Тобто житло завжди всюди дуже дорого. Відповідно, виплачувати, наприклад, там, позику на його будівництво і обслуговування – це десятиліття. І якщо в якийсь момент передати це у приватну власність, то будемо мати е, просто іскорочення, власне, самого житлового фонду. І ми передаємо такий гігантський е, шматок суспільного багатства у приватні руки.
1: Окей, а скажи, це от що, тепер ми потихеньку підходимо до того, а що взагалі в Україні? Тобто, як я вже казала, в Україні, як і власне от в Естонії, після розпаду Союзу велика кількість житла, люди собі її приватизували. З одного uh-huh, боку, uh-huh. це... Трохи людям пом'якшило перехід, власне, ну, в розпад країни і перехід до якоїсь нової країни і нової економіки. А з іншого боку, це закріпило якісь нерівності, бо хтось отримав собі хату в Києві, в центрі, а uh-huh. хтось не отримав взагалі або отримав в якомусь віддаленому місті. Uh-huh. І з одного боку, ми от приватизували якусь кількість житла, перейшли до цієї ринкової економіки, з іншого боку, зберегли квартирну чергу через яку люди начебто мають досі отримувати житло, і, мабуть, навіть отримують, але, знову ж таки, отримують її в приватну власність. І ми, я так розумію, не розвиваємо цей сектор публічної оренди. Які це взагалі мають ризики, і що в Україні з житловою політикою?
0: Ну, почнемо з того, що квартирна черга, яку ти згадала, це такий винахід житлового кодексу 1983 року. Його часто там звинувачують у тому, що там в преамбулі про якісь ленінські принципи, або що це там застарілий документ, або так далі. Але справа не стільки у віці цього документу, як в тому, що приймалося після нього. Оця квартирна черга — це такий облік громадян, які потребують е, поліпшення житлових умов.
1: Та, до речі, декілька років тому навіть створило цей єдиний реєстр. Тобто там, ну, типа, сотні або і тисячі людей досі в ньому стоять. Не створили,
0: на жаль. А, зараз ну, підійдемо закон, до цього. ми
1: закон намагалися тити. закон прийняли, в якому мало створити це. А,
0: загалом... Да, особливість цієї квартирної черги – це житло не давали у приватну власність, воно не давалося в користування. Тобто це така дуже дешева пільгова оренда. Масова вискоштовна приватизація передала оці всі квартири, в яких жили мешканці, і тим самим вона а, скоротила це якраз сектор оренди відповідно. Така проблемка. Друге, закріпила ті нерівності, про які ти казала, що хтось отримав краще житло, хтось отримав гірше житло, хтось не отримав нічого, бо на той момент не мав нічого.
1: О, ну, типу, не
0: пощастили. Але е-м, після того приймалося дуже багато різного законодавства, якраз такого, яке часто між собою суперечливе. І е- замість того, щоб почати розуміти, що житло – це завжди і всюди дорого, і, відповідно, надавати його треба, власне, в оренду, в нас продовжувала існувати з одного боку квартирна черга, а з іншого боку це приватизаційне законодавство. І ми з одного боку даємо людям дах над головою, даємо їм це житло за чергою, а з іншого боку ми дозволяємо його одразу їм приватизувати. Тобто це такий просто гігантський подарунок квартири у приватну власність тим, хто все-таки його отримує. Не так багато насправді людей його отримує. В черзі на момент розпаду Союзу було близько там, 2 мільйонів Одинаків та сімей. Сьогодні, здається, на 2014 рік це 600 тисяч, але одна з особливостей це те, що цей єдиний реєстр, він не ведеться. Тобто Мінрегіон, як головне міністерство, передавав спочатку Держмолоджитлу, а потім назад забирав, але він не ведеться в єдиному вигляді. Ми не розуміємо, скільки людей потребує, насправді, цього даху над головою і чого саме. Бо в цьому списку можуть бути люди, які там записалися в 73-му році і досі висять на ньому. А можуть бути, наприклад, ветерани операції об'єднаних сил, які записались минулого року, але вони, насправді, не в списку, бо цей список лежить для держадміністрації.
1: Тобто, mm-hmm. no, за цих умовних там, вже 30 років незалежності, ми мали би вже собі зізнатися, що ми в приватну власність всім цим людям не можемо дати житло. Тобто ми досі якби, наче обіцяємо це людям щоразу, що дамо квартири, дамо квартири, але насправді не можемо цього зробити.
0: Ну, безумовно, жодна країна в світі не може такого собі дозволити. Тобто, ну, якщо ми говоримо про ці якраз європейські механізми забезпечення житлом, то... Дуже рідко можливо це забезпечити житлому власність, бо у вас завжди будуть з'являтися якісь нові люди і домогосподарство, яким це потрібно. А друге, вартість власності – це не лише, це не лише вартість будівництва. Ну, тобто це не лише купівля. В Україні така дуже дивна ринкова економіка довкола житла, бо в нас, парадоксально, купити дуже дорого, а от утримувати – ні. З 96-го року в нас не існує в тарифі якраз на обслуговування відрахування на капітальний ремонт.
1: Але, слухай, дивись, я ще подумала, що якщо, наприклад, ти створив ОСББ, ти ж можеш собі робити ці відрахування на капітальний ремонт, тому що ОСББ наче визначає самостійно ці тарифи.
0: Можуть збирати люди собі, які завгодно гроші, але за 20 років ми охопили тільки 20% будинків ОСББ. А більше того, ОСББ – це лише така... Юридична особа. Тобто вона не має ні власності, ні активів, нічого. Це лише умовно така компанія, яка може допомагати мешканцям домовитись між собою. Якщо мешканцям немає про що домовитись, або вони домовилися, що ми робимо відрахування, але в них немає грошей, щоб робити це відрахування, то чи буде ОСББ, чи ні, це не дуже допоможе нам.
1: Ну, ми трохи відійшли, але я би хотіла, щоб ми ще повернулися назад до оренди, тому що, з одного боку, у нас, начебто, немає цього сектору неприбуткової оренди житла, але mm-hmm. якась оренда все-таки є. Тобто, люди, я в тому числі, орендуємо житло. Що тут не так?
0: Ну, є дуже просте, просте пояснення. Податок на нерухомість. Тобто, я би виносив це як головний титул будь-яких розмов про житло, що податок на нерухомість не може вирішити всіх проблем з житлом, але без податку на нерухомість ми навіть не почнемо до них підбиратися. Коли я на самому початку казав, що житло має дві властивості, це з одного боку дах над головою, а з іншого боку актив, то треба розуміти, що от ми не розрізняємо в Україні в оподаткуванні оцих різних ролей житла. В нас в податковому кодексі існує податкова пільга, яка нараховується на квартири, які, коротше, кожній квартирі, якщо в людини, наприклад, є квартира 100 метрів квадратних, то віднімається 60 метрів. 60 метрів – це оця податкова пільга. А на решту, на цих 40 метрів, на них нараховується цей податок. Цей податок, насправді, мізерний. Тобто, в нас він рахується на площу, і за кожен метр квадратний людина платить не більше, ніж півтора відсотка від мінімальної заробітної плати в рік.
1: Це дуже мало. Ну, тобто...
0: ну, це виходить кілька тисяч е, гривень в рік.
1: А, ну, типу, це ж мізер порівняно з тим, скільки коштує взагалі квартира, скільки, скільки може на коштувати
0: квартира. Ні-ні, тут не про утримання.
1: Але я так розумію, що його ще ж можна і не платити. Тобто навіть оцю невеличкою частину. Це, не це якщо проадмініструє, тобто, да. угу.
0: е, Вони з'являються в реєстрі з 2013 року. Тобто якщо після 2013 року з квартирою нічого не відбувалось, вона може не бути в реєстрі. Плюс ДФС має добре проадмініструвати цей податок, має прийти платіжка а якщо людина ще й не заплатила платіжку, то її мають спитати, а чи ще не заплатив платіжку. І е, тут податок на нерухомість, ти сказала про утримання, це не про утримання, це про утримання міста як такого. Бо податок на нерухомість – це така спроба, а, от якраз розрізнити це житло е, як актив, як інвестиція і житло, в якому ти живеш. Але податок на нерухомість – це також спроба повернути в міський бюджет, частину тих витрат, які пішли на будівництво чогось довкола. Коли людина купує квартиру, то вона має розуміти, що вона не купує просто якусь абстрактну коробку у вакуумі, десь в повітрі. Вона купує е, усі якраз блага, які будуть знаходитись поред, там Транспорт, е, школи, садочки і так далі. Всі ці речі вкладається е, вся міська громада, і е, людина користується ними. І таким чином... Е, ну, Гаразд, простий приклад. Є квартира не біля метро, коштує 10 тисяч доларів. Збудували там станцію метро, перед вона стала коштувати 15 тисяч доларів. Що зробив власник? Він же не заплатив пропорційно більше за те, щоб там збудувати цю квартиру. Але він е, отримав оцей приріст вартості. Відповідно, у світі цей податок на нерухомість, він нараховується на вартість, тобто це там може бути мізер, наприклад, 0,1% загальної вартості в рік, або там, якщо це наступна квартира, наприклад, друга квартира, то вже може бути інша ставка. Але в нас ми найбагатша країна у світі, тому ми не обкладаємо цей капітал, ми дозволяємо людям забудовувати ЖК всі райони в місті, ці ЖК можуть стояти порожні, бо витрати власників дуже низькі, Більше того, там може не бути податку на нерухомість. Про відсутність капітального ремонту я сказав, що немає, немає цих витрат, хоча вони становлять зазвичай дуже високу частину якраз загальних витрат на житло. А на комуналку? Ну, на комуналку можна оформити субсидію, можна оформити цю... є прекрасний портал Мінсус Політики з субсидіями, де ви можете зайти і подивитися, як в нових так званих елітних ЖК – де квартири коштують десятки тисяч доларів, люди оформлюють собі субсидії на опалювальний сезон на десятки тисяч гривень.
1: Ні, ну чому ні? Ну, типу, газ ж дорогий.
0: От. І оце питання про оренду, чому так з орендою, ну, все дуже просто. Люди, з одного боку, кажуть, це бізнес, тут все дуже так серйозно, ринок вирішує, що Ми кому інвестори? розподіляється. Ми інвестори. типу. А з іншого боку, вони не до кінця розуміють, наприклад, про ризик. Зараз от, перейдемо, може, скажу щось про коронавірус. З іншого боку, ми не оподатковуємо якраз оцю інвестицію. Тобто, коли в розмовах про оренду йде про те, що це якийсь тіновий сектор або ще щось таке, то насправді ми не на той податок часто дивимося. Ми йдуть розмови про те, що треба стягувати податок, на доходи від оренди. Але насправді цей е, податок може бути нульовим, бо людина купила квартиру не для того, щоб здавати її в оренду, а для того, щоб заховати там корупційні гроші, наприклад. Або ну, попросту, просто купила собі е, квартиру, яка буде чекати 20 років її дітей. А треба дивитись на податок на нерухомість, щоб оці витрати вони змушували е, власника виставляти цю квартиру якраз е, на, е, на ринок оренди.
1: А ну тобто, окей, коли ми цього всього не маємо, то виходить, що орендарі вони в такому досить вразливому становищі, тому що вони часто витрачають якусь більшу частку свого доходу на житло, uh-huh. яке може бути поганої якості, в якому вони це вже класіка. Не можуть жити з тваринами, не можуть там не знаю приводити друзів або не можуть жити в гріху. Це, до речі, реальна історія моєї знайомої, яка своєю подругою шукала квартиру, і одна з власниць так дуже детально їх розпитувала, чи, бува, вони не збираються там в гріху хуже йти. Mm-hmm. Так, значить, це взагалі якась ну хоч трохи її справа. Uh-huh. І оце вразливе становище орендарів мені здається, ми дуже добре якраз побачили під час коронавірусу і карантину. Тому що, з одного боку, цих власників житла їх трохи держава захистила. Каже, звільнила від виплат за іпотекою, звільнила від нарахування цих штрафів на несплату комунальних послуг. А в той час... Орендарі, яких десь 15-20% людей mm-hmm. живуть в містах, вони такі сам на сам з проблемами, і ну не можеш, ну то не плати, або якщо вдалося домовитися з власником, молодець. І оце, кстати, я ще хотіла сказати, що цей жарт про те, що природа настільки очистилася, що в села повертаються бариста і дизайнери, насправді це дуже сумний жарт. Тому що, звісно, ці люди, це якби не найвразливіші групи, але люди зайняті в цьому креативній умовної економіці, вони часто там ще неформально зайняті. І під час карантину вони втратили дохід, і якщо не змогли платити за житло, ну все, давай, Київ не резиновий, не можеш платити, вертайся в село. І тут... Є ще навіть одна проблема, що в деяких людей навіть немає умовного села, в яке можна повернутися. А. Тобто, вони, ну типу, ці орендарі вони залишилися сам на сам з проблемами. Домовляйтеся з власниками, нехай роблять вам знижку. Ми вас типу нічим не захистимо.
0: Ну тут дуже просто в більшості країн, які впроваджували якісь там карантинні заходи, і оці заходи на захист людей, вони всі чітко одразу артикулювали, що. Передумова самоізоляції – це наявність даху над головою. Відповідно, щоб в кожного... <кхід> кожного було де сидіти, треба зробити так, щоб люди не опинились на вулиці. Відповідно, є умовно три категорії. Перші – це власники. Власники, зазвичай, ті, хто не має іпотечного боргу, хто вже виплатили іпотечний борг, то вони просто собі є. Для них, наприклад, там часто могли пропонувати якісь відстрочки за комунальними платежами або ще щось, але зазвичай ні, тому що це ну, людина багата, в принципі, вважається.
1: Ну так, і вже ніхто не може з житла виселити, вона собі живе, От, ну, тобто без даху не залишиться.
0: Для людей, в яких є іпотечний борг, яким треба робити оці місячні іпотечні платежі до банку, то треба розуміти, що іпотека це завжди ризик. Тобто, там три прострочені, наприклад, платежі, і банк може почати процедуру стягнення. Відповідно, уряди мали такі міри, вони казали банкам, ага, давайте людям кредитні канікули, щоб ви не стягували це майно. І друга група – це не власники, це власне орендарі. А, більшість таких квартир, які здаються в оренду, це бізнес. Люди чітко, чітко розуміють, що це бізнес. І існують, у бізнесі існують ризики. І держава сказала, що а, вони не дозволили, типу, просто скасувати цю аренну плату, але вони заборонили власникам виселяти людей. Тобто вони зробили так, що якщо власник, наприклад, звертається до суду, то суд каже, до кінця карантину я цю справу про виселення не розглядаю, тому люди залишаються на місці. Чому потрібно було давати кредитні канікули частині людей? Бо частина людей взяла іпотеку на те, щоб купити цю квартиру здавати її в оренду. Немає доходу від орендаря, неможливо платити банку. Але якщо банку не треба платити, то очевидно, що не можна питати в свого орендаря «давай мені ще гроші». Третя група – це бездомні. Для них пропонувалися теж різні заходи. Частина з них розміщувала в якихось шелтерах, притулках, частину з них розміщували в готельних номерах і так далі. В Україні, на жаль, подивилися тільки на першу групу, на власників, бо в нас орендарі, про яких ти згадувала, їх в нас в політиці не помічають, хоча у великих містах їх досить багато. Але вони не виражають свій інтерес, а часто це м- зводиться до такого, ніби, ніби це індивідуальна проблема. Тобто, от, ти втратив роботу і не здатен платити, а, ну, твої проблеми, їдь кудись там. Хоча не зрозуміло, чому саме ти маєш кудись їхати, якщо це соціальна проблема.
1: Ну, так, та, та, виходить, що ми зовсім забули про людей, які орендують житло, сказали їм розбирайтеся самостійно, а в той же час захистили людей, які є власниками, які, в принципі, Якби менше ризикують опинитися на вулиці.
0: Що не є погано, в принципі. Тобто, захистити людей від того, що в них за комунальні платежі будуть забирати дах над головою, це не проблема. Але паралельно треба пропонувати це також іншим. Парадоксально, але єдиний, єдиний законопроект на захист орендарів, був від мегарантія Дубінського, який пропонував змусити, змусити орендодавців знизити Uh, Орендну плату на половину.
1: Та, але оскільки це було від Дубінського, то навіть якось ніхто це серйозно не сприймав, тому що він настільки якось дискредитував цю тему. Типу, ну Дубінський, ну що він може хорошого запропонувати?
0: Ну от із орендою також виникла така штука, коли казали: ага, це можна передомовляти, стільки, якщо офіційні договори. Про сектор оренди знову. Усі договори офіційні. Е, існує такий, такий міф. Знову ми рутнуємо міфи, що договори оренди мають бути там завірені нотаріусом. Ні, цивільний кодекс чітко каже, будь-який письмовий договір або навіть усна домовленість, яка передбачає ці регулярні платежі і проживання в чимось житлі. Це цілком легітимний договір. І більше того, стаття 47, яка є в Конституції, яку ти згадував на початку, вона чітко каже, що ніхто не може бути позбавлений життя, житла інакше, як на підставі е, рішення суду. Тобто mm. те, що в нас витворюють часто орендодавці, там закриваючи е, квартири, викидаючи речі, влаштовуючи якісь такі речі, це все незаконно. Тобто можна дзвонити в поліцію, можна дзвонити в безкоштовну правову допомогу, Можна звертатися в суд. Цього не варто боятися, але, звичайно ж, люди, можливо, почували б себе впевненіше, якщо б держава чіткіше якраз пояснювала їм це, що у вас є права, а в ваших орендодавців є ще й обов'язки не тільки збирати з вас гроші за те, що вони вас не викинуть, а ще й надавати вам комфортні житлові умови.
1: Там, тому що орендарі, орендарі вони про ці комфортні житлові умови. Це раз, як я вже казала, житло може бути низької якості. Два довкола нього купа якихось заборон незрозумілих. Три орендодавці часто люблять або зберігати якісь свої речі в квартирі, або приходити і перевіряти, як ти там взагалі живеш, розморожуєш ти холодильник чи ні. Це до речі, теж ну, реальна історія з мого життя. От що насправді ну, тобто є в принципі ненормальним. Це як ну тобто, навіть якщо ми умовно живемо за якоїсь такої ринкової економіки, uh-huh. це не ринкові відносини, коли хтось Ну, безумовно, безумовно. Перевіряє безумно. твій холодильник.
0: Так, да, головна проблема ренти не в тому, що це вона ніби дохідне від праці, а в тому, що вона дає оцю монопольну владу. І е, податок на нерухомість, він якраз дозволяє перебороти оцю монопольну владу. Бо якщо це все-таки бізнес, то давайте його вести як бізнес.
1: Ну, так, я тут би далі хотіла вже рухатися. Ми ще планували поговорити про іпотеку. Mm-hmm. Можливо, коротко поговоримо про те, чому взагалі... У нас просто часто говорять, що треба просто низьку ставку на іпотеку. І все, тоді ага. люди швиденько зможуть собі покупляти житло, а буде як в Європі, знову ж таки. Чому іпотека не є таким універсальним виходом?
0: Дивись, іпотека, вона з'являється як е, така, такий головний інструмент житлової політики в більшості західних суспільств, коли вони відмовились від субсидування пропозиції. Тобто вони відмовились від того, що ми будуємо великі масиви оцього орендного житла, яке будемо здавати не за великі гроші людям. А ми натомість тим, хто багатший серед них, ми дозволимо їм отримати власне житло, і вони будуть собі купувати його через банки. Іпотека передбачає ризик. Тобто вона передбачає те, що якщо людина не здатна обслуговувати цей борг і виплатити його, то це житло банк може стягнути в Україні ми цей урок не засвоїли, бо в нас, на щастя чи на жаль, у 2008 році, коли прийшла криза, в нас потім прийнявся оцей мораторій на виселення іпотечних позичальників, і люди зберегли дах над головою. Але, парадоксально, в нас вони також зберегли власність на це житло. І от минуло 10 років, Восени закінчується дія мораторію, вони начебто мали якось реструктуризувати свої борги і продовжувати виплачувати, але частина з них має ілюзії стосовно того, що а та вже не треба, не треба ці борги платити. У мене є така guilty pleasure бути в різних фейсбук-групах, одна з них, наприклад, якраз з цих іпотечних позичальників, де є вже цілі юристи, які написали кандидатські роботи по тому, як не платити банкам, іпотечні договори і розривати їх у випадку, якщо там, типу, банк вже збанкрутував або ще якісь такі речі. Чому іпотека в нас може не спрацювати? Оця головна проблема. Банк не має застави. Тобто банк не може стягнути цю заставу. Відповідно, оцінювати оці кредитні ризики він буде по-іншому. Друга проблема. Та люди в нас, зрештою, не мають таких грошей, щоб отримувати цю іпотеку. Коли ми говоримо про якусь доступну іпотеку, то Треба розуміти, це доступність по відношенню до доходів чи доступність кредиту. Бо банки створюють е, іпотечні кредити просто так, з повітря. Все, що їм потрібно, це застава. Існує міф, що банку треба депозити, щоб видавати іпотеку. Ні, банк створює гроші в момент видачі кредиту. Ваша іпотека не фінансується ніж депозитів.
1: О, ні, ще один міф. Розрушено.
0: Окей, okay. <реш> відповідно, вже відповідно оцей зв'язок між низькими ставками і доступністю житла, він насправді, він насправді зворотній. Чим нижчі ставки, тим більші суми боргу треба брати, бо тим більше людей, в принципі, може взяти цей кредит, і вони будуть скуповувати, будуть боротися, конкурувати за те житло, яке хочете купити і ви. В Україні це накладається на ключову проблему – відсутність податку на нерухомість. Без податку на нерухомість цією іпотекою і новозбудованими квартирами будуть володіти ті, у кого вже і так багато грошей, і вони їх поскуповують або для того, щоб потім продати її вам дорожче, або для того, щоб здавати в оренду, або просто для того, щоб заховати туди гроші.
1: Ну, тобто іпотека – це такий якби, непоганий механізм, але лише для якоїсь теж обмеженої частини людей, і вона знову ж таки, не зможе покрити всю потребу в житлі, яка є.
0: Безумовно. Ну, тобто, в нас, Ми ж говоримо, є потреба, є попит. У нас мільйони домогосподарств не здатні виплачувати самостійно комунальні послуги, не те, що е, потребують субсидії на це, не те, що ще платити борг протягом кількох десятиліть. Тут треба дуже чітко розуміти, що ці ставки, вони насправді залежать від кредитного ризику. Банки оцінюють ваш дохід. По-перше, він має бути, очевидно, білим. Тобто у вас не може бути там якесь. ви не можете сказати, "У мене є ще не задекларована частина доходу, я там отримую хабарі або щось таке, і банк вам дасть цей кредит. Або якісь такі речі. І очевидно, що коли ми говоримо там, іпотека буде по 10%, то вона то буде по 10% для однієї частини людей, але насправді за, за різними ставками і з різними сумами для інших. Понятно. Тобто так, іпотека – це частина рішення для якоїсь частини домогосподарств, але незрозуміло, як люди бачать собі цю проблему. Бо в нас, знову ж таки, вся житлова політика вона бачить це як треба просто більше будувати. Більше будувати не працює, бо ми вже і так достатньо багато набудували, ми бачимо на різних сайтах оголошень, що в нас є десятки тисяч порожніх квартир, тобто це не питання того, чи треба збудувати ще 10 патріотик чи умовних еврик. Бо, знову, квартири в них скуплять люди, яким ці квартири не потрібні для життя, а не ті люди, які будуть потребувати цього.
1: Окей, зрозуміло. Ну, типу, іпотека не вихід, все одно ми не зможемо ті, хто найбільше потребують житла, не зможуть собі все одно дозволити. Це дорогий інструмент.
0: Іпотека Там. дає доступ до власності на житло. Власність на житло – це дорого.
1: Ми рухаємося до такої, можливо, заключної тези нашого подкасту. Ми пообіцяли на початку розказати, що і хто має робити, якщо житло падає вам на голову. Тут uh-huh. ми будемо говорити про власне це застаріле житло, якого в Україні дуже багато. Uh-huh. І в, в Києві, здається, Кличко ще колись раніше говорив, що десь є близько 25 мільйонів Nee. Метрів, тисяч, квадратних. Ну, тобто, коротше, в цьому житлі його uh-huh. багато, і uh-huh. там живе близько, типу, 112 тисяч людей в цьому застарілому житлі. Це переважно там хрущовки, які будувались в 50-х, 60-х роках. І цю проблему намагаються якось придумати, як вирішити вже десятиліттями. Тобто, ще в 2006 році з'явився тоді перший законопроект uh-huh. про комплексну реконструкцію цих житлових кварталів. І ще навіть до цього, в 2004-му, якби, Перший оцей план реконструкції почали робити на Нивках, no, ну, точніше, так, поблизу станції метро Лісова, там де оце селище Дарницького шовкового комбінату. І цей проект реконструкції, він триває, по здається, і досі, його таки не закінчили. Але в 2017 році, три роки тому, почали розробляти новий законопроект про реконструкцію. І це, до речі, теж. У нас з Павлом є гарна традиція щороку ходити на круглі столи, на якому обговорюють цей законопроект про реконструкцію кварталів. Тобто його щороку обговорюють, приходять до якихось висновків, кажуть, треба реконструювати. Але як не можуть почати? І ще колишній цей міністр регіонального розвитку Парцхаладзе, він Диступник. казав, що... Да, сорі, заступник. Він говорив, що основна проблема, чому цей закон не запрацював тоді у 2006 році, це те, що потрібно було зібрати 100% згоди власниць і почати тоді реконструкцію. І він казав, що це якась така основна проблема. Мені ж здається, що основна проблема, що незрозуміло, хто за це буде платити. Тобто, uh-huh. з одного боку, uh-huh. в великих містах є якась така перспектива, що прийде інвестори компанії-забудовниці, і вони профінансують цю реконструкцію, що теж, звісно, має свої ризики. Але в маленьких містах тоді виходить, ця відповідальність вона повністю лежить на місцевих органах влади і на всіх інших платницях податку, тому що за якби, наші гроші угу. пропонують нам поремонтувати чиюсь приватну власність. І, власне, розкажи більше про те, в чому власне, ця проблема, чому ми не можемо взяти і пореконструювати все?
0: Причина існування застарілого житла не в тому, що там проходить якийсь час, вік і так далі. Це все ну, нормальний процес. Очевидно, що застаріле житло треба ремонтувати. Головне питання якраз в тому, а хто за це заплатить? І тут ми повертаємось до того, а яка причина існування застарілого житла? Ну, очевидно, що те, що його не ремонтували. А чому не ремонтували? Бо з 96-го року немає відрахувань на капітальні ремонти. І ми підходимо до того, що є якась значна частина оцих багатоквартирних будинків в українських містах. Не тільки в Києві, хоча ну, от з цими цифрами дуже важко зрозуміти, бо документація на будинки втрачена, обстеження їх ніхто не робив. Там, де ОСББ, можливо, цим колись трошки займалося, то є краще розуміння. Можливо, в Києві є трошки краще розуміння, ніж те, що відбувається в регіонах. Але знову. Все те, що пропонує пан Працхаладзе, Діпромісто і авторський колектив цього законопроекту, це все те саме, що було в шостому році, тільки зі зниженням часточки тих, тих власників, які мають погодитись на так звану реконструкцію. Чому так звану? Головний механізм, який закладається в законі, є приватний девелопер, він приходить до власників і міста. Власниками домовляється, каже, ага, я зношу ці будинки, будую на них щось вище, даю вам квартири або в цих будинках, або в якихось інших будинках моєї компанії, а решту е- помешкань продаю.
1: Але, стоп, дивіться, це ж застаріле житло, воно є не тільки в великих містах, це якщо? може спрацювати, а, да. наприклад, ну, от в моєму рідному місті Полонне, там теж
0: є застаріле житло. Ну, значить, бачиш, не пощастило. Тут е- вони кажуть, що... Цей закон дасть можливість хоча б почати цей процес і так далі. Насправді є ризик того, що цей процес на цьому й закінчиться. Девелопери отримають доступ до земельних ділянок, дуже швидко з цим всім так розпетляють, і все. Знову, головна проблема існування застерілої житла в тому, що його не ремонтують. Платити за це із суспільної кишені не дуже логічно. Отримувати весь прибуток приватному девелоперу від того, що він це будує, теж не дуже логічно. Цей закон він також має таку суперечливу природу. З одного боку, людям 20 років казали, об'єднуйтесь в СББ, робіть термомодернізацію, щось з ним робіть зі своїм будинком. А з іншого боку, їм кажуть, а то нічого не робіть, зараз от, коротше, будинок буде валитися, то прийде оцей приватний девелопер, з ним домовитись, знесете і отримаєте собі квартиру. Але тут інша суперечність. Він вирішує е, наслідки, а не причину. Він вирішує те, що житло вже застаріло, а не те, що його не ремонтували. І от минає 40 років. Е, приватний девелопер збудував вже вищі будинки. І ці будинки знову треба ремонтувати. Що тоді буде відбуватися? Ми будемо будувати стоповерхові будинки чи що? І знову, на нерухомість не має гарантії, що ці помешкання опиняться в тих, кому треба, інфраструктура буде збудована і так далі.
1: Ну, тобто, це знаємо про те, що нам варто, державі варто зізнатися, що ми не маємо грошей, щоб ремонтувати ваше житло. І ми не знаємо, де їх знайти. Ну, тобто, якщо в місті ще знаємо, то там, в якомусь невеличкому місті уже ні.
0: Ну, ні, це дивись. І неефективна така би була схема ремонтувати через приватну власність. І не дуже справедлива, бо є ж люди, які самі собі збудували житло, або, наприклад, не мають власності. Чому там люди, які не мають власності, мають платити за ремонт приватної власності когось? І тут ми підкрадаємося до того, що е, головна, головна така теза в Україні е, баланс форм володіння між орендою і власністю, він не співпадає із тим соціально-економічним станом, як самих людей, які живуть в цьому житлі, так і міст, і держави загалом. В результаті масової безкоштовної приватизації в нас дуже багато людей мають житло у приватній власності. Частина з них не можуть його не те, що утримувати і ремонтувати, а навіть платити комунальні послуги. Будь-яких, там, якби ми говорили про якусь ліберальну ринкову економіку, цим людям сказали, ага, не можеш платити, продавай житло і їдь кудись інакше, купуй дешевше або ще щось. Або, як би умовно ліберальні економісти казали, як ремонтувати житло. Ага, в людей немає, значить, грошей. Вони можуть використати своє житло, свій будинок, як заставу, піти в банк, Сказати банку, дайте мені, будь ласка, кредит на ремонт цього будинку. Банк оцінить там ризики, подумає, ага, якщо що, стягну заставу і так далі. Але ніхто ж цього не буде робити. Натомість люди приходять до Кличка і кажуть, Кличко, зроби мені ліфт.
1: Так а що, Кличко не поремонтує на будинки?
0: А, ну, я сподіваюся, що ні. І на це мають тиснути усі, бо ну, такі таких попросту ні в кого немає. Це кілька е, річних бюджетів. І знову, це не... Це не вирішує проблему, а вирішує наслідки проблеми. Ми щороку і десятиліття будемо впиратися знову і знову в це.
1: Забачиш, ну, ну така не стала політика. Тобто ми перемонтуємо одні будинки, потім з'являться нові можливо, будинки. Можливо, будин, ще будинки. можливо перемонтують. Можливо перемонтуємо, але скоріше за все ні. Ну, тому що вже десятки років не можемо цього зробити. Це я думаю, схема, що
0: тут справа в тому якраз, що е, стан такий катастрофічний. Дивіться, коли, я коли казав, що ця політика вона несправедлива і неефективна. Але більше того, вона насправді не досягає іншої цілі. Нехай би люди вже жили там в тих будинках, які, не знаю, не здатні платити за комуналку і так далі, і, всі, ці, по... і не здатні платити там, податок на нерухомість. Це все ще, типу, таке. Але ж саме житло руйнується. Ну, тобто, є частина...
1: Це було житло, яке зруйнувалося, ніколи сьогодні сиділи.
0: Є частина е, частина людей, яким очевидно, байдуже, що там буде відбуватися з їх будинком е, на їх старості або так далі. Ну,
1: вони там не живуть.
0: Але є інтерес суспільства в тому, щоб зберегти ці будинки. Людям дали в приватну власність житло, а вони не здатні його не здатні його отримувати. Очевидно, що з цим треба щось придумувати. І коли ти кажеш, що чи будуть ремонтуватись, так будуть, бо в нас наближається оця катастрофа в житловому господарстві. От, житлова криза, це якраз про те, що. В нас немає сталої політики, як підтримувати житловий фонд. І як ми будемо його підтримувати? Очевидно, доведеться людям передомовлятися про те. Можливо, частина з них, зараз кажу, кермольне, виявиться, що вони не будуть мати житла у приватній власності.
1: Пам-пам-пам. Грає драматична музика.
0: Ну, коли я казав про кредит від банку, кредит від банку передбачає те, що якщо люди не здатні будуть оплачувати цей кредит, то банк стягне житло і викин... може їх викинути на вулицю. Тому такий кредит умовно, має пропонувати місто або держава. Місто або держава е, має прийти до власників і сказати, у вас є будинок, який треба ремонтувати, це коштуватимете стільки-то, стільки-то. Ті, хто з вас, хто має гроші, можете платити. Ті, з вас, хто не має цих грошей, будете розплачувати частками власності. Очевидно, є люди, які... Е, для яких вже власність приватна на житло не є пріоритетною, а для них важливіше, там, щоб в них було це житло, вони залишаться там на правах орендарів і, можливо, будуть жити там безкоштовно, бо це буде соціальне житло. Таким чином ми і відновимо якраз якийсь житловий фонд для соціального призначення, і з іншого боку збережемо житло для майбутніх поколінь.
1: Все, всіх забрати і розділити. Ні, насправді я жартую. Але бачу, Те, що вже... ти кажеш,
0: забрати і розділити, це відбувається уже зараз. Ми збираємо податки з усіх і розділяємо їх на власників. Тобто ми беремо е, податки із умовного ВПО, в якого немає де попросту жити і він орендує на цьому приватному секторі, а натомість даємо субсидію людям, які е, є власниками житла, яке коштує великі суми. І ці субсидії безповоротні. І проблема була би не, не лише в цьому, а й в тому, що ці субсидії не дозволяють зберегти нам самі будинки по собі. Будинки валяться, Люди йдуть до Кличка, кажуть, Кличко, біда, давай нову квартиру. Ми купуємо квартиру, даємо цим людям, ВПО, чекайте на свої дешеві пільгові кредити, які ви будете виплачувати десятиліттями.
1: Ні, ну слухай, ну, людям ж треба, що ж робить. Так. Але я бачу, що вже час переходити до висновків, і мій такий перший висновок – це те, що житлове – це політичне житло, і те, хто в ньому живе, як іде, це наслідок конкретних політик. Це, знову ж таки, неприродній процес. Держава приймає якісь рішення, і ми отримуємо ту житлову політику, яка є.
0: <ssamu> відповідь на головне питання, яке ми ставимо в цьому подкасті, чи ринок вирішить, самостійно – ні. Але оскільки ринок – це наслідок політик, то треба приймати такі політики, щоб ринок був сформований таким чином, щоб якомога більше людей мали дах над головою.
1: Іпотека не вихід?
0: Це вихід, але лише для частини людей, які здатні будуть це обслуговувати, але це доволі дорогий і ризикований інструмент. Іншим моїм висновком було б те, що усюди і завжди житло дуже дороге. І є завжди частина людей які не здатні будуть себе забезпечити цим житлом самостійно. А оскільки це така базова потреба, то суспільство домовляється про те, щоб дати їм цей дах над головою.
1: Ще одним моїм висновком, одним з таких найважливіших, мені здається, це те, що потрібно розвивати сектор неприбуткової оренди. Тому що якщо... Тобто в Україні зараз люди, які орендують житло, переважно орендують його у приватних власників, і тому вони є якби, незахищеними, дискримінованими, і, власне, витрачають більше грошей на своє житло.
0: Чим більше оцієї конкуренції в різних секторах, між прибутковим, неприбутковим сектором, є же ще сектор оренди такий в... не в... тільки в приватних осіб. Це може бути, наприклад, юридична компанія, яка збудувала весь будинок із деєю оренду і так далі. Але... Для того, щоб сектор оренди був сектором оренди, нам потрібен податок на нерухомість, який змушуватиме людей використовувати житло саме як житло. Бо ми дозволяємо сьогодні девелоперам зводити, а людям купувати коробки, і потім ці коробки використовувати не як житло.
1: Ну і наостанок скажу про те, що в нас в країні є застріле житло. Це велика проблема, з якою треба щось робити, але ми не маємо грошей і ми не розуміємо, хто за це буде платити. Тобто держава і міста не можуть платити за реконструкцію чиєїсь приватної власності.
0: Ми розуміємо, хто за це буде платити. За це буде платити суспільство, але значною мірою за це мають платити співвласники. Якщо той, хто зараз має житло в приватній власності, не готовий за це платити, то очевидно, що житло має опинитися у власності у того, хто за це буде платити. Чи це буде місто, чи це буде приватна компанія, чи це буде просто інша фізична особа. Це вже питання на майбутнє. Але про це поч... треба починати говорити, і я дуже сподіваюся, що буде зростати обізнаність. Бо якби орендарі знали, що вони платять е... податки на те, щоб ремонтували хату їх ландлорду, то, я сподіваюся, вони б трошки більше бунтували і заявляли про свої права.
1: А, ну, побачимо. Але зараз час переходити до рекомендацій. Павло, чи хочеш ти почати?
0: Ну, я почну одразу з нашого е, звіту за дослідженням «Державна житлова політика в Україні». Якщо ви напишете в вашому пошуковику або зайдете на сайт е, CEDOS та напишете «Державна житлова політика», ви знайдете там і... Е, Коротку версію і повну версію PDF-книги, в якій ми проаналізували і законодавство, і дані Держстату, а також нашого власного соціологічного опитування. Подивилися на міжнародний досвід. Зрештою, там багато чтива на будь-які інші теми.
1: Там, дякую, Павло. Я сьогодні буду рекомендувати книжку такого американського соціолога Меттю Дезмонда. І вона називається «Evicted – Poverty and Profit in the American City». Це е, така книга для тих, хто хоче почитати про житлову політику в Штатах, якою вона є, справедливою чи ні, але хочеться зробити в такому форматі сторітелінгу. Це, uh-huh. правда, дуже гарно написана книжка, вона, здається, отримала поліцерський приз декілька років тому, і Дезмонд розповідає про... Власне, виселення тенантів з житла в Штатах. І одна з історій, яку він розказує, це історія такого чоловіка Ламара, який живе зі своїми синами в орендованому житлі, і він орендує це житло там щось за 550 доларів на місяць, в той час, як заробляє, він щось 620 доларів uh-huh. на місяць. Тобто майже весь свій дохід він витрачає на житло. І якщо він не зможе платити, там місяць або декілька місяців за житло його просто виселять, і він стане знову бездомним. Я кажу знову, тому що у цього чоловіка вже був такий період, коли він жив на вулиці, і він втратив дві ноги. Тобто в нього взагалі дуже мало якби, варіантів, і він за це житло, навіть якщо воно є якось поганої якості, дуже тримається, бо альтернатива – це опинитися на вулиці. І врешті за цією безвихіддю Ламара, за нею, тримається в благополуччя лендлорда, який здає цю хату. Тому що лендлорди, там цей Дезмонд наводив приклад трейлер парку, який генерує близько 400 тисяч доларів на рік прибутку. І ці лендлорди розуміють, що їхні мешканці без виходів, якійсь критичній ситуації, і вони будуть платити за будь-яке житло, uh-huh. не будуть, будуть намагатися якомога менше створювати проблем, бо бояться, що їх виселять, і лендлорди в той же час можуть не ремонтувати житло, а не покращувати його якість і просто заробляти. Отже, це книга Меттью Дезмонда «Evicted Poverty and Profit in the American City». Я дуже раджу.
0: Я одразу скажу, що так. Всі європейські дослідження, які дивляться на бідні домогосподарства або погані житлові умови, вони чітко показують, що найбідніші віддають найвищу частки свого доходу за найгірші житлові умови, які тільки є в місті. Про лендлордів ще тоді рекомендую, окрім нашого звіту «Державна житлова політика в Україні», прочитати матеріал моєї колежанки Лізи Хасаєв, в якій вона дивилася на дискримінацію студентства при оренді в Україні. Вона, її також можна знайти в нас на сайті CDOS під назвою «Дискримінація при оренді». Також я рекомендую почитати про те, що я казав на початку, «Конфлікт між житлом як дахом над головою та як інвестицією» в такій главі із книжки Пітера Мадена та Пітера Маркузе, Девіда Мадена та Пітера Маркузи, «Житловець політичне на сайті спільне. Отож, державна житлова політика в Україні, дискримінація при оренді. Маден Маркузе, житловець політичне. якщо ви хочете більше рекомендацій чи більше текстів, рекомендую також підписатися на мій телеграм-канал Право на житло. А також слідкувати за нашими матеріалами в різних соцмережах.
1: Та і слідкуйте ще також за нашим онлайн-медіа місто сайт. Власне, дякую всім, що сьогодні були тут з нами. Я пропоную вам слухати наші подкасти на Apple Podcasts, Google Podcasts та на будь-якій іншій платформі, де ви слухаєте свої подкасти. Також підписуйтесь на сторінку у Фейсбуці Українського урбаністичного форуму, на сторінку CEDOS, на сторінку Сайт, а також на наші особисті сторінки, якщо ви хочете подивитися наші фоточки, наприклад. Також я хочу подякувати нашій звукорежисерці Катерині Бабич, яка робить все, щоб ці епізоди відбулися – і моєму колезі Павлу Федоріву за те, що він сьогодні тут і прекрасно говорить про житлову політику. Дякую всім.
0: Підписуйтесь та пишіть. До зустрічі.